0: Не знаешь, как нарисовать полилинию в автокаде? Не знаешь, как правильно запараметризовать здание, чтобы получить рабочку автоматом в ревите? Не знаешь, что такое автокад импрессион? Спроси на форуме. Добрый день уважаемые слушатели подкаста Autodesk Комьюнити русскоязычного сообщества пользователей компании Autodesk. Меня зовут Михайлов Андрей. Это третий выпуск нашего подкаста и посвящен он будет форуму Autodesk Комьюнити, Тому самому форуму, на котором происходит все наше с вами общение уже много лет и будет продолжаться и дальше. Но в начале этого подкаста хотел сделать одно очень важное объявление. Как вы уже заметили, при публикации прошлого подкаста у нас возникли проблемы. Изначально для размещения я выбрал платформу arpod.ru, поскольку давно я пользуюсь и для размещения, и прослушивания подкастов. Кроме того, считаю ее лучшей площадкой в Рунете. Но в связи с тем, что последние изменения произошли на сервере, связанные с уходом главного идеолога этого сервера, Стрельникова, сервис просто-напросто начал умирать. Если заметили, то при попытке выложить предыдущий подкаст выкладывались только первые несколько, там 15 или 20 секунд. Остальной файл обрезался и выдавалось сообщение, что файл слишком большой. Как потом удалось выяснить, в комментариях было написано, что, в общем, закончилось место на дисках на сервере и просто-напросто некуда было класть эти mp3-файлы подкастов. Но периодически там что-то делают. То есть иногда случается так, что подкаст можно выложить. В связи с этим было принято решение о смене подкаст-терминала. И вот теперь основная наша площадка это podfm.ru На ней мы будем выкладывать все свои подкасты. Оттуда же генерируется главный RSS-поток. Оттуда же подкасты будут попадать в iTunes. Естественно, про AirPod мы не забываем, и туда тоже будем выкладывать подкасты, как только появится такая возможность, как только без перебоев будет работать. Но основной площадкой теперь является для нас под Если вы уже настроили rss каналы в ваших агрегаторах, то, пожалуйста, перенастройтесь на новый канал. Ссылку на новый РСС-поток я дам в шоу-нотах. Приносим извинения за причиненные неудобства, но не все тут, к сожалению, зависит от нас. Не забудьте, еще раз говорю, подписаться на него в своих плеерах, агрегаторах или чем вы там пользуетесь. Кстати, хотел сразу вас спросить, где вы слушаете наш подкаст? На мобильных устройствах, на подкаст-терминале напрямую, либо через встроенные в блоге плееры? Ответы оставляйте в комментариях или пишите, пожалуйста, в почту о почте в конце подкаста. Будем рады любому вашему фидбэку. Также в прошлый раз я забыл сказать о нашем новом логотипе. Обратите внимание на приятный голубой фон, теплый ламповый микрофон, который там нарисован. Прекрасный логотип, на мой взгляд. Поскольку сам я, в общем-то, тупой инженер, ничего не понимаю во всяких композициях, гаммах и прочих дизайнерских графических вещах. Для меня это абсолютнейший темный лес. то Я попросил о помощи Дмитрия Чехлова, нашего известного активиста среди дизайна и компьютерной графики. Он, в общем-то, прекрасно справился с этой задачей. Чуть позже Дима пообещал выкатить нам принципиально новый логотип, трехмерный какой-то там. Ждем с нетерпением, с приятной дрожью в коленках. Еще раз спасибо Диме. Дима, ты лучший. Не могу не затронуть тему природы. На прошлой неделе на Урал надвинулись снегопады. В Челябинске в пятницу утром наступил традиционный ежегодный транспортный коллапс. За вечер и ночь все сыпало снегом, общественный и личный транспорт встал. Но затем в субботу новая нас беда поджидала. Ну, беда так сказать. Снегопад сменился ливнем, который шел практически целый день и воскресенье утром мы получили месиво на дорогах, покрытое толстым слоем льда. Я, конечно, с линейкой не бегал, не измерял, но так по ощущениям, по внешнему виду выпало сантиметров 10 снега. Если в субботу утром мы пошли с детьми и совершенно прекрасно поиграли в снежки, повалялись в снегу, то есть, ну, абсолютная радость от первого выпавшего снега, то воскресенье утром, когда пришлось бежать по делам, вот, в общем дорога, которую пешком я преодолеваю в обычный день 10 минут у меня заняла почти 45 Потому что идти просто невозможно, это катушка То есть толстый слой снега, на нем ледяная корка, где-то сантиметр-два толщиной И в общем, когда наступаешь, все это под тобой трескается, ломается Но идти очень тяжело, плюс все это нанесено, наметено В общем очень неприятная ситуация Интересно еще то, что деревья и кусты еще не сбросили листву, а после ливня листья и ветви покрылись толстым слоем льда. И все это провисло под такой огромной тяжестью. Ну и провода, соответственно, тоже. Природа нам очередной раз показала, как мы беспомощны перед стихией. Но в то же время есть и доля прекрасного в этом. То есть природа, она... Хоть нам и дает такие вот Не столь приятные сюрпризы В плане жизни В плане урбанистики И городского жителя Но она дает нам также еще и прекрасные моменты В субботу постоянно В течение дня ездил по делам я живу около соснового бора и проезжал около городского парка, где тоже сосны и ели. Какая там, в общем-то, красота была. Ели и сосны в снегу. О, в общем, очень красивая такая сказочная картина. А в воскресенье после замерзшего ливня все листья ягоды на рябинах, э, березовые почки и листики покрылись толстым слоем Да, и получи, получились такие естественные природные леденцы. В общем, очень красиво, несмотря на то, что были, в общем-то, некоторые проблемы. Даже сейчас вот я сижу, пишусь в студии, и за окном валит снег. Он просто натурально валит. Не знаю, к вечеру опять дорога домой будет сопряжена с определенными препятствиями. Их нужно будет преодолевать. А несколько фотографий я выложу в шоу-ноты. Очень красивые там фотографии, когда листья у нас все во льду, и ягодки, и рябинка и все очень красиво. На этом вступительное слово заканчиваю, перехожу к традиционному разбору почты и комментариев. Вы нам пишите. Николай Горбунов через сеть LinkedIn написал нам «Спасибо за второй выпуск, фоновая музыка не мешала, как по мне, с ней лучше». Если помните, то в конце прошлого подкаста я спросил а ответить на вопрос, нужна ли фоновая музыка в подкасте. В первом подкасте я этого не делал, во втором музыка была подложена. И многие высказали мнение о том, что музыка должна быть. Как говорится, must have, значит, оставляем. Спасибо всем за ответ. Особенно спасибо одной девушке. Не буду ее называть. Скоро вы, в общем-то, узнаете, о ком речь идет. Я знаю, что она сейчас слушает и поняла, что я говорю именно о ней. Да-да, это про тебя. Продолжаем смотреть ваши письма. Пользователь Алих, когда и, и где можно услышать полную версию подкаста второго Autodesk University Russia 2014? Это было оставлено в комментариях на AirPod ко второму нашему подкасту, когда там выложились первые несколько секунд. Ну, собственно, выше я ответил на этот вопрос, что основной канал теперь у нас на PodFM, но на AirPod тоже по мере возможности будем выкладывать. Потом он продолжает. Спасибо, послушал полную версию новом месте. В ближайших выступлениях интересно узнать мнение ваших и ваших коллег о 2D-чертилках и перспективах их развития или упадка. Вопрос новеен статьей на портале EasyCut. Бриксис мы приносим в ДВГ умное поведение и подлинную интеллектуальность. И до нас ссылка. Отличный вопрос на самом деле Тема эта очень обширная Ответить так вот за несколько минут тяжело Я думаю, что мы в ближайшее время выпустим подкаст Целиком посвященный этой тематике Причем планируем собраться группой В составе машиностроитель, архитектора Еще кто-нибудь и обсудим черчение Двумерные редакторы Сейчас я могу сказать лишь то, что в работе я использую 2D редактор, автокад в первую очередь Но если посмотреть немного назад то Работа с чертежами года три назад Занимала у меня процентов ну, наверное, 60 от общего времени работы Теперь постепенно это время сокращается. Сейчас думаю, что не больше 30-40% я использую плоское черчение и проектирование в работе. По разным совершенно причинам об этом подробнее, вот в том самом подкасте, наверное, расскажу. В некий анонс последующих наших действий. Спасибо за отличное предложение, о будущей темы подкаста. Продолжаем. Михаил Лаптев. Пишем нам в комментариях к подкасту тоже. Михаил с радостью говорит, засветился первым. Андрей, привет. И спасибо, успехов и высот в постижении подкастика. Большое спасибо, Михаил. Такие письма, они, в общем-то, воодушевляют, заставляют работать дальше. Спасибо всем за ваш фидбэк. Очень приятно, что наша такая деятельность, в целом экспериментальная, конечно, для нас, не проходит даром и оставляет некий след, некий отклик в ваших в ваших письмах и ваших комментариях Спасибо большое, еще раз говорю И переходим к основной теме Нашего подкаста К форуму Autodesk Community Как в первом самом Приветственном подкасте Я говорил, что у нас есть много каналов связи И много активностей, которые мы делаем Когда я говорю мы, мы я подразумеваю Сообщество пользователей Autodesk И одна из Приоритетных задач Наших это работа на форуме Autodesk Community Форум Autodesk Community – это среда, где все пользователи программных продуктов Autodesk могут задавать вопросы и делиться информацией о продуктах, темы, которые затрагиваются обсуждаются на форуме, доступны по всему миру. Главная цель этого форума – обмен опытом по работе в программах, разработанных компанией Autodesk. То есть любой абсолютно пользователь, который работает в программном продукте, если у него вдруг появился вопрос, он может зайти на этот форум, найти либо уже существующий ответ, либо задать собственный вопрос, предложить какую-то тему для обсуждения. И таким образом открыть некую дискуссию и также получить ответ. Кроме вот официального форума существует еще много разных, альтернативных. Но это форум, который... Разрабатывает и поддерживает сам Autodesk То есть это официальный форум Autodesk Если немного заглянуть назад То примерно год назад форум претерпел большие изменения Как структурные, так и внешние и Поменялся значительный интерфейс и внутренняя логика работы форума И раньше он назывался Autodesk Discussion Groups И стал называться форумом Autodesk Community Это официальное название где-то вот год назад, примерно прошлой осенью это все случилось Некоторое время, естественно, после такой глобальной перестройки форум работал с некоторыми проблемами. Сейчас, в общем-то, основная часть решена и все вышло на предыдущие рельсы и все катится по накатанной уже. Форум работает достаточно стабильно, можно пользоваться. Для того, чтобы зайти на наш форум, достаточно набрать строки строке браузера forums.autodesk.com и попадем на главную страницу. Для просмотра темы и ответов регистрация в код совершенно необязательна. Но если вы хотите не только читать, но и писать, задавать вопросы, отвечать, отслеживать темы, то регистрация просто необходима. Для входа используется единая учетная запись Autodesk ID. Обратите внимание, что по умолчанию на форуме включен англоязычный интерфейс, но если вы войдете в свой профиль, то в профиле можно настроить и русский язык. Кнопки входа и регистрации находятся в левой верхней части страницы. В общем-то интерфейс достаточно простой и если вы когда-то пользовались любыми другими форумами, разберетесь без вопросов совершенно. Форум состоит из трех больших разделов. Когда войдете, в левой верхней части сразу будут ссылки. Форумы, статьи и идей. Форум – это непосредственно сам форум, где происходит общение. Статьи – это раздел, куда размещаются всяческие статьи, касающиеся работы как самого форума, так и продуктов Autodesk. Пока в статьях нет ни одной русскоязычной статьи, Выкладывают все на английском языке, там много статей по инсталляции 2015 версий, текущих версий программных продуктов, некоторые полезные другие еще вещи. Там можете посмотреть, в этих статьях есть и описание, и правила форума, и прочие всякие интересные документы. Раздел «Идеи» — это отдельный раздел «Idea Station» куда каждый пользователь может выложить свои пожелания и замечания, связанные с улучшением программных продуктов. Подробно об ID я писал в блоге недавно, может быть полгода назад. Кому интересно, можете поискать. Не буду подробно на этом останавливаться. Это вообще тема отдельного большого разговора. Возможно, когда-нибудь в другом подкасте мы затронем. Если вы зашли на форум под своим именем пользователя, то увидите несколько блоков, так сказать, кастомных областей, которые настроены исключительно под вас, под настройки вашего профиля. Это мои последние действия, типа подписка на сообщество и прочее. То для того, чтобы удобная была навигация по форуму, если вы вошли, то вы сразу можете перейти к самым важным разделам и местам, которые вам интересны. Также, если вы прокрутите немножко вниз наш форум, то увидите ленту, блок такой вращающийся. Автодеск, эксперт элит, где можно найти информацию о членах, программы эксперт элит и связаться с ними. Эксперт элит – это такая программа, которую принимаются пользователи, обладающие большим опытом, и они награждаются определенными правами на форуме в том числе и другими всевозможными пряниками, что, в общем, дает возможность гораздо более углубленно изучать программные продукты Autodesk и помогать другим пользователям. Среди российских пользователей много, также есть членов программы Expert Elite. Один из них вот сейчас болтает в микрофон. Основная цель, естественно, посещения форума нашего, это найти ответ на свой вопрос. Для этого в самом верху, в правой части, есть поле для поиска, куда можно ввести вопрос свой и найти ответ в выдаче в поисковой. Если поиск не дал результата, то необходимо создать новое сообщение для доступа к нужному разделу. Нажимаем кнопку форума и попадаем на страницу, где перечислены все существующие разделы, которые классифицированы по раздельным продуктам. Это англоязычные форумы, например, в виде автокат, инвентар, ревит и прочее. Если в него войдем, это мы перейдем в англоязычную ветку форума, если мы хотим в русскоязычную ветку, то ищем форум с надписью русский. Там есть International Forums, там будет русский. Кроме русского существует еще польский, японский, еще какие-то разные. Нам интересно русский. Конечно, на англоязычных ветках форума гораздо больше темы вопросов, которые обсуждаются. Но, собственно, и пользователи англоговорящих гораздо больше, чем русскоговорящих. Поэтому иногда, чтобы найти ответ на свой вопрос, можно зайти туда, в англоязычную ветку, и там поискать. Если вы владеете языком, то у вас гораздо больше возможностей по поиску ответов на ваши вопросы. Никто не запрещает и вам туда постить какие-то вопросы, комментарии и прочее. В русской ветке сейчас 26 больших разделов, посвященных отдельным продуктам. Inventor, Revit, также специализированные разделы, посвященные прямому общению с руководством Autodesk программам типа дизайн-ревью, которые мы переводили два года назад. Интересные ветки. Если каких-то веток вдруг нет, есть общая ветка, куда можно задать. И мы всегда отслеживаем появление новых продуктов, новых обсуждений. И, и если они набирают популярность, то мы выдаем запрос мы, как сообщество, выдаем запрос на добавление определенной ветки. Так сейчас, например, идет обсуждение об открытии отдельной ветки по Динамо. Также где-то несколько месяцев назад открылась новая ветка по Инфраворксу. До этого ее не было. Как только продукт появился, к нему появился интерес, появились по нему вопросы. Пожалуйста, такой раздел был добавлен. Вообще, я не хотел бы сейчас задерживаться на подробном описании всех кнопочек и действий, которые вы можете сделать на форуме. Для этого есть прекрасная инструкция, написанная Иль... Ильей Глухонюком. Ссылку я дам в описании к этому подкасту, войдете в эту тему и там, в общем-то, подробно все исписано. Несмотря на то, что она сделана по предыдущей версии сайта, но основные понятия, в общем-то, остались те же самые, поэтому разберетесь без вопросов. Отдельно хочу коснуться вопроса баллов, или кудос, как они называются в англоязычной версии форума, и утвержденных тем. Байлы выставляются участниками обсуждений. Для этого достаточно нажать кнопку «Нравится», выражаясь современным языком Фейсбука, лайкнуть что-то сообщение. Количество кудас не влияет ни на что, но пользователю, которому вы их поставите, будет приятно. Он всегда увидит, что его ответы, либо обсуждение вопроса, которые он генерирует, которые постит интересные другим, и, в общем-то, это некий большой мотиватор, который заставляет человека гораздо более... Лучше разбираться в вопросах и вообще заходить почаще на форум, поскольку его мнение интересно. А вот с утвержденными темами все гораздо интереснее. Если вы разместили новый пост и через некоторое время среди ответов на него увидели решение, то рекомендую отметить его кнопкой, такая зеленая внизу будет кнопка под каждым сообщением утвердить в качестве решения. А, извиняюсь, не зеленая, а голубенькая кнопочка. Во-первых, это будет удобно как при поиске, так и при просмотре, при просмотре списка тем. Темы с найденным решением будут помечены специальным символом зеленой галочкой в кружке при осуществлении поиска вы всегда сможете увидеть те темы, на которые уже получены ответы, и таким образом можно отфильтровать десятки других сообщений, не тратить время на их просмотр в поиске какого-то решения. И, во-вторых, войдя в такую тему, сообщение где задан вопрос, можно сразу нажать на ссылочку «Перейти к решению» и не пролистывать несколько страниц ответов с целью найти тот единственный вожделенный ответ. Призываю авторов при получении решения или достойного ответа на свой вопрос помечать его. Это очень удобно на самом деле. И если в русскоязычных ветках это пока не так заметно, то если перейти в какую-нибудь англоязычную ветку, допустим, по автокаду, где за день генерируется, условно говоря, 50-100 сообщений, и очень удобно, когда часть сообщений уже помечены как решенные, заглянуть в них и посмотреть, что действительно какие проблемы возникают у людей и как они их решают вообще чтобы быть в курсе новых тем и обсуждений удобно отслеживать форумы с помощью подписки на rss канал если вы хотите следить за сообщениями конкретного пользователя то можно с помощью него подписаться прям находите нужный ник пользователя рядом с ним появляется иконка rss нажимаете генерируется вам rss поток можно подписаться так и на канал отдельного раздела форума. Ну, например, не интересны вам сообщения, касающиеся дизайн-ревью, а интересны только сообщения по теме автокат. Вы подписываетесь на РСС-канал раздела автокат и отслеживаете только его. Кроме того, хочу сказать, что все новые сообщения, которые появляются у нас на форуме, транслируются в Twitter. На определенный аккаунт. Ссылку я дам в шоу-нотах. Там можно на него подписаться в Твиттере. При появлении любого нового сообщения в русскоязычной ветке вам придет сообщение с этого аккаунта. А вообще, на самом деле, форум очень полезная вещь. Несмотря на то, что я достаточно неплохо владею инвентором, есть некоторые области, которые меня не интересуют в профессиональной деятельности. И отслеживая вот форум, и у меня, конечно же, большое желание помочь пользователям, в, их, в решении их вопросов я заставляю сам себя изучать проектные задачи из областей, с которыми я совершенно не связан. И, в общем-то, не ориентируюсь в них никоим образом, пытаюсь разбираться в вопросе, изучить справку, литературу, поискать какой-то видеоматериал и дать ответ. Это, в общем-то, дает мне пищу для работы мозга, позволяет расширить инженерный и технический кругозор. Только таким образом я могу изучить те части функционала инвентора, с которыми я не сталкиваюсь в обычной своей работе. Допустим, я бы никогда не разобрался с модулем проектирования литейных пресс-форм в инвентаре, Потому что я никогда по работе С такими задачами не сталкивался Но вдруг возникали какие-то вопросы У пользователей, приходилось запускать Изучать справку, искать какие-то Ответы. Как ни крути, настолько Глубоко я бы не знал продукт Если использование ограничивается кругом профессиональной задач. Как известно Если чем-то не пользоваться, то оно быстро забывается Так что могу в заключение Сказать, что форум для меня это не только работа По оказанию помощи и консультации Но и возможность расти профессионально Стоит сказать, что работа на на форуме это одна из обязанностей каждого активиста сообщества больше того это обязательное условие для того чтобы быть в активе то есть если вы стремитесь попасть в сообщество пользователей Autodesk вы обязаны иметь единую учетную запись Autodesk и должны проявлять некую активность на форуме в связи с этим вы можете найти там абсолютно всех активистов ники их известны в общем-то, если будут вопросы, как кого зовут, то можете задать в комментариях, либо по почте. Дадим ответ. А на этом я закончу рассматривать наш форум. Зайдете, и начнете работать, сами, в общем-то, разберетесь. Ничего там сложного нет. Не сложнее любого другого форума или конференции. В продолжении темы хочу представить обзор интересных тем форума, который подготовил наш активист Никита Тюков. Кто не знает, Никита – это архитектор, специализируется на таких программах, как Revit и 3D Studio Max. Живет и работает он в Ростове-на-Дону. Итак, слово Никите.
1: Добрый день, меня зовут Никита Тюков. И сейчас я бы хотел сделать обзор интересных тем на нашем форуме. Начну я, пожалуй, с самой популярной... Ветки на нашем форуме Это ветка, посвященная программе Revit Заходя в эту ветку На самом верху Вы увидите прикрепленную тему Примеры проектов Она не зря прикреплена и держится на самом верху Так как она действительно очень интересная В ней выложено огромное количество Проектов, выполненных В программе Revit Самых разнообразных Архитектурных и конструктивных Конструкторских и инженерных причем, что мне нравится, в этой теме зачастую не просто выкладываются какие-то картинки, а еще описывается, как именно человек сделал, какими там, приемами воспользовался или каким инструментарием воспользовался. То есть для любого пользователя этой программы, я думаю, будет очень интересно посмотреть. Также у нас есть очень интересная тема, посвященная советам и хитростям работы в программе. Она так и называется Revit Tips and Tricks. Зайдя в нее, можно найти большое количество приемов, которые мы, пользователи, сами выработали и используем в своей практике, и хотим поделиться с остальными. Наверняка можно найти какие-то вещи, которые позволят повысить уровень владения программой или упростить себе жизнь, найдя какие-то очень интересные приемы. Кстати, давно я сюда не заходил, я вспомнил, что Артур Кураков на прошедшем Autodesk University в Москве показал интересный прием, как делать стропила. Я такого не видел, это достаточно интересный метод. И сразу же после записи сделаю небольшой видеоролик и сюда закину. То есть зайдя на форум, вы сразу увидите эту тему, она будет где-то впереди. Пойдем дальше и увидим, что в этой ветке сейчас огромное количество вопросов посвящено... Динамо это такое приложение для Revit или расширение, которое расширяет его функционал и оно позволяет использовать визуальное программирование так сказать программирование определенными блоками связями чтобы существенно улучшить функционал программы то есть с помощью Динамо вы можете запрограммировать какие-то определенные действия с моделью или вообще создать какую-то уникальную конструкцию которую сделать в программе без него либо будет невозможно, либо будет сделать очень проблематично. На сегодняшний день, вот заходя в эту ветку, я вижу, что здесь у нас ну, процентов 30 точно вопросов, именно которые посвящены «Динамо». Очень интересная тенденция. Сам все думаю, надо бы заняться серьезным изучением, а пока у нас Эксперт по Динамо это Алексей Лобанов И он здесь старается всем помочь Разобраться с этим замечательным приложением Ну вот буквально сегодня я заметил Что появился интересный вопрос Называется «Защита информации» Пользователь с псевдонимом «Хаммер1975» Спрашивает, а как можно защитить э, модель от кражи? То есть у него возникает такой вопрос Если он кому-то передает модель для проработки Ну, например, с кем-то он работает Через интернет, так сказать, удаленно Как бы ему защитить свою модель Чтобы она не попала, видимо, в третьи руки Вопрос интересен тем, что действительно как бы Защита информации сейчас очень такой интересный момент И нужно об этом всегда думать Но применительно к ревиту В самой программе нет функционала, чтобы как-то вот нажать кнопочку защитить модель и она больше там не будет редактироваться или пересылаться или еще что-то делать Ну, в принципе такое не предусмотрено в общем вопрос интересный я на него обязательно отвечу пойдем дальше касательно ревита есть еще у нас очень интересный раздел он называется сбор пожеланий по ревит на самом деле это достаточно уникальное явление уникальное но потому, что даже в англоязычной части этого форума, которая является там, как бы официальной частью Autodesk, нету э, никаких ресурсов по сбору пожеланий от пользователей. А у нас он есть. И здесь уже достаточно большое количество пожеланий, то есть вы в любом случае можете зайти сюда и не только высказать свое собственное пожелание, а также можете проголосовать за те, которые уже опубликованы. Опубликовано здесь довольно много пожеланий и по рейтингам баллов они у нас там ползают вверх-вниз из хороших новостей можно даже сказать что некоторые из пожеланий уже были реализованы в самом последнем обновлении для revit это revit 2015 r2 вот так вот перейдем к ветке посвященной программе 3d studio max здесь есть интересные темы, посвященные созданию визуализации То есть самому процессу создания визуализации Они так и называются Work in Progress Одна из тем называется VIP Модная визуализация в 3ds Max Прически и волосы Здесь пользователь выкладывает свои опыты По визуализации таких сложных объектов Как человеческие волосы Или визуализации людей Или визуализации одежды на людях Тема достаточно интересная, выглядит все это очень необычно. А другая тема называется «Оцените проекты в Mental Rate. Здесь много визуализации интерьеров и экстерьеров, где люди хотят услышать мнение о своей визуализации, они ее выкладывают, описывают, и более, так скажем, продвинутые пользователи комментируют, дают какие-то советы, и человек может к ним прислушаться, либо не прислушаться, а пойти своей дорогой на свое усмотрение. Заметил интересную тему, называется она «Подскажите незнающему человеку». На самом деле, конечно, так называть тему не стоит, а когда видишь такое название, заходить туда не хочется. Но в этой теме человек спрашивал о том, есть ли русифицированная версия 3D Studio Max, и Дмитрий Чехлов, наш Специалист по мая достаточно подробно объяснил, почему нет русифицированной версии, и, скорее всего, ее и не будет. Перейдем к ветке, посвященной программе «Робот», в которой также много интересных тем. Одна из тем называется «Revit плюс робот от А до Я». В этой ветке рассматриваются вопросы передачи модели, сделанной в программе «Revit» в расчетный комплекс «Робот». Сам робот, я думаю, получил немалую долю своей популярности благодаря своей очень хорошей связи с Revit, Если не ошибаюсь, она двухсторонняя. Так вот, в этой теме рассматриваются различные нюансы, важные для расчетчиков, как именно передать эту модель, какие, что учесть, как правильно задать нагрузки. Нагрузки стоит задать в программе Revit или в программе Робот. То есть здесь все это рассматривается. Кроме веток, посвященных непосредственно программам или программным комплексам, у нас на форуме есть ветка, которая называется «Прямая линия с руководством Автодеск СНГ». В этой ветке вы можете задать вопросы непосредственно руководству, что следует из названия, либо почитать какие-то интересные темы. Одна из интересных тем посвящена подписке. Она так и называется «Все о подписке». В этой теме Достаточно много вопросов Ну и конечно же ответов Связанных с тем, как использовать подписку Что в ней есть интересного Как зайти, как зарегистрироваться в ней как оттуда скачивать, скачивать на правильном языке За этой темой следят специалисты из компании Autodesk Которые отвечают грамотно Либо дают определенные ссылки Где можно получить более детальную информацию Если ответ не укладывается в рамки форума Либо имеет какой-то конфиденциальный характер Также есть интересная тема Посвященная временным лицензиям То есть она так и называется Временные лицензии и пользователь спрашивает, есть ли возможность приобрести какую-то программу, оплачивая не сразу всю стоимость программы, а платить, например, месячное на ее использование. Ну и, соответственно, получить возможность месяц пользоваться этой программой. Ну или два месяца и так далее. А в этой теме Антон Гединко довольно подробно с точки зрения компании рассказывает об взаимоотношениях и вообще выгодах такого варианта продажи программ, как помесячная аренда. Но мне бы, конечно, хотелось, чтобы все-таки была такая возможность. так на сегодня я завершу свой обзор. Думаю, что он не последний, мы с вами еще услышимся. Спасибо
0: Никите за отличный обзор. Это наш первый такой опыт. До этого все время я один болтал. Теперь я нахожусь в Челябинске, Никита, в Ростове-на-Дону. И мы таким образом сделали вклейку его сообщения наш подкаст. Мы будем продолжать это делать. В общем-то, никто никогда не стремился к тому, чтобы я один тут э, вел этот подкаст. Всегда будут привлекаться все абсолютно активисты сообщества к этому интересному нашему проекту. И еще раз спасибо Никите за обзор. Стоит сказать, что в его обзор попали эти темы, которые входят только в его круг интересов. Кроме озвученных, там есть еще много других. Заходите, смотрите, задавайте вопросы, ищите ответы и предлагайте решения. Будем, рад, э, будем рады вернее, любому общению с вами. От себя хочу обратить ваше внимание на несколько интереснейших тем в русскоязычной ветке по инвентору. Недавно там появилась тема про проектирование из композитных панелей. Вопрос, на мой взгляд, очень интересный. Он, интересный, он не такой простой, несмотря на то, что там дискуссия развернулась не совсем конструктивно. Но на самом деле вопрос, мне кажется, очень актуальный и надо следить за его развитием. Еще хочу сказать, что там есть давняя, но актуальнейшая тема, которая называется «Проектирование деревянной лестницы в инвентарь. Там Артур Родров, наш активист, дает очень большие комментарии. И ответы, море полезной информации можно не найти. В заключительной части подкаста предлагаю вести нам новую рубрику, в которой мы будем смотреть в календарь. Если что-то там увидим, профессиональный, общенациональный праздник, день рождения или какое-то другое событие, то обязательно будем поздравлять, желать чего-нибудь приятного. Итак, новая рубрика ⁇ календарь. Открываем календарь, ищем 20 октября и видим прекрасный профессиональный праздник, Международный день. Кого вы думали? Правильно. Повара. Международный день повара. Несмотря на то, что поварское дело и прочая всякая кулинария к нашему подкасту имеет мало какое отношение, возьму на себя смелость поздравить всех э, с этим праздником. Ведь каждый из нас немного повар. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Кто-то прекрасно может сварить или пожарить яйцо. Ну или нарезать хлеб в конце концов. Кто-то и жарко, и фрикосы, и прочую фуагру приготовить так, что пальчики оближешь и за уши не оттянешь. Также призываю вас поздравить с этим праздником ваших родных и близких, друзей и коллег. Зайдите на кухню, поздравьте жену, маму или бабушку, кто у вас там, не знаю, рядом есть, которые варят суп. Поздравьте соседа по комнате в общежитии или коллегу по работе, который заваривает лапшу до доширак. Они ведь тоже повара. На этом завершаем наш подкаст. Весь ваш фидбэк, предложения, замечания критику шлите на электронную почту michailov.andrey.s собакаавтодескомьюнити.орг Оставляйте его в комментариях или на страницах и сообщениях в социальных сетях. А знаете ли вы, что первая версия Автокат, которая называлась Автокат версия 1.0 AutoCAD version 1.0, вышла в декабре 1982 года, а мне еще и двух лет даже не было. До встречи на подкаст волне Autodesk Community. До свидания.